0: In drei Tagen fliegt der erste Pfeil bei der Darts-Weltmeisterschaft 2024 in London. Das Jahreshighlight, es rückt immer näher. Der Checkout-WM-Countdown, er ist längst gestartet. Auch heute gibt es eine neue Folge auf dem Weg in den Alley Pelly. Allerdings geht es nicht um die WM heute, sondern um das, was die PDC Europe gestern endgültig bekannt gegeben hat. Die Next Gen, eine neue Turnierserie der PDC Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Kevin Schulte. Ich freue mich auf die nächsten Minuten hier im Podcast. Die PDC Europe hat ja eine neue Turnierserie ins Leben gerufen für das nächste Jahr. Von Februar bis September wird es insgesamt 18 Events geben. Außerdem gibt es eine Änderung in der Super League, die damit einhergeht. Das alles habe ich mit Werner von Moltke, dem Chef der PDC Europe, besprochen. Das Interview durften wir leider erst jetzt veröffentlichen, weil es noch ein bisschen gedauert hat, bis die PDC Europe wirklich alles unter Dach und Fach hatte und dann auch eben gestern am Montag mit der Information rausgegangen ist. Es wird deshalb jetzt auch eingebunden in diesen WM-Countdown. Keine Angst, am Ende des Gesprächs frage ich Werner aber auch noch nach einem WM-Tipp zumindest. Vorab außerdem noch die Info, ihr bekommt ab sofort täglich neue Podcast-Folgen, nicht nur während der Weltmeisterschaft, sondern auch im Vorfeld. Seit Samstag ist jeden Tag eine neue Folge online gegangen. Interviews mit Flo Hempel, mit Ricardo Petrazko, mit Dragutin Horvat könnt ihr euch alle gerne anhören. Jetzt aber erstmal rein ins Gespräch. Im Anschluss kommt dann noch kurz Podcast-Partner Christian Rüdiger dazu und ich spreche mit ihm über das, was Werner von Moltke jetzt berichtet. Viel Spaß. Nicht mehr lange hin bis zum Start der Darts-WM 2024, aber Darts ist ja bekanntlich viel mehr als die Weltmeisterschaft und wir wollen topaktuell sprechen über das, was die PDC Europe Heute angekündigt hat. Es geht um die PDC Europe Next Gen. Ich zitiere aus der Pressemitteilung: Eine revolutionäre Turnierserie für Nachwuchs- und Amateurdartspieler. Dass da etwas kommen würde, hat Werner von Moltke, Chef der PDC Europe, bereits erstmals im Rahmen der Super League durchblicken lassen bei Sport 1. Jetzt haben wir die Einzelheiten und werden mal überprüfen, was denn revolutionär ist an dieser neuen Turnierserie. Zugeschaltet ist Werner von Moltke höchstpersönlich. Hallo und schöne Grüße. Hi. Ein herzliches Grüß Gott äh, aus München. Erst einmal zu den Rahmendaten. Es wird 2024 also diese komplett neue Turnierserie geben, von der PDC Europe ausgetragen für theoretisch alle Spieler ohne Tourkarte aus dem deutschsprachigen Raum. Das kann man erstmal so zusammenfassen, oder?
1: Das kann man so zusammenfassen. Ähm, Mindestalter 16 Jahre, äh, das gehört dazu. Und wir haben es wirklich mal auch ein, auf das deutschsprachige Europa insofern erweitert, dass wir neben Österreich und der Schweiz auch Liechtenstein und Luxemburg quasi mit integriert haben in unser Gebiet. Und ja, wir wollen, wir wollen etwas Neues probieren. Wir haben natürlich gesehen, dass wir im, ich sag mal, im Profibereich, im Spitzenbereich schon irgendwie was losgetreten haben. Aber das ist so im, im Unterbau zwar verschiedene. Systeme gibt, auch von der PDC, finde ich, die auch sehr gut angenommen wurden, die Development Tour, Challenge Tour, und und und. Aber dass ansonsten, ja, wir auch sehen, dass sehr viele privat oder anders organisierte äh, Ligen, Systeme auf den Markt kommen. Wir haben gesagt, Mensch, vielleicht ist es doch Zeit, dass wir selber quasi den Unterbau schaffen oder mitgestalten und äh, haben uns das einfach mal so als Aufgabe genommen und hingesetzt, ein paar Gedanken gemacht und gedacht, was was könnte denn gut tun? Ne? Also nicht einfach nur wir machen eine Serie und das irgendwie versuchen wir Geld zu verdienen oder nicht oder wie auch immer, sondern wirklich was zu sagen, was könnten Darts-Spielern in Deutschland oder im deutschsprachigen Europa helfen, äh, um sie quasi an den Dartsport, an das Profitum, wie auch immer heranzuführen. Und dazu haben wir uns eben ein paar Gedanken gemacht und das wollen wir im nächsten Jahr äh, auch an den Start bringen und mal ausprobieren.
0: Und wie lange arbeitet ihr schon konkret jetzt an diesem Vorhaben? Wann ist die erste Idee aufgekommen, das zu machen? Also
1: ganz ehrlich, das haben wir schon vor drei Jahren entwickelt, das erste Konzept. Damals auch unter einem anderen Arbeitstitel, haben es dann in Corona natürlich ja, erst mal ad acta gelegt, haben dann uns nach Corona, das muss man auch schon erst mal darauf konzentriert, dass wir wieder an den Start kommen, dass unser Kerngeschäft wieder läuft. Und da müssen wir alle wissen, wir hatten auch alle, also alle personellen Adalas und man musste sich wieder neu aufstellen und, und, und. Und wir haben das dann personell besetzt schon mit, äh, mit dem Leon Krampe in erster Linie, aber auch mit dem Team hier und ähm, sitzen seit einem Dreivierteljahr wirklich konkret dran, um, um dieses System quasi zu entwickeln, umzusetzen. Da ist ja auch ein, das ist ja auch ein, äh, ein relativ großes Thema. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Wir können dazu nie organisieren. Also ist jetzt auch keine Rocket Science aber trotz allem mussten wir auch gucken wie wir das organisatorisch logistisch stemmen wir müssen neue Bordanlagen bauen wir haben sowieso schon nächstes Jahr ungefähr 35 Darts-Turniere, die wir organisieren müssen jetzt kommen noch mal 18 on top also das ist auch ein zeitliches Thema und 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 das mussten wir halt wirklich organisieren aber auch eben inhaltlich und das glaube ich da sind uns ein paar ganz gute Ideen gekommen uns Ideen von denen wir überzeugt sind die wir anbieten und dann mal schauen wie sie wie sie angenommen werden.
0: Stichwort Logistik, das wollte ich ohnehin noch abfragen. Also da kommt ja dann doch in 2024 insgesamt auf die PDC Europe nochmal ein ganz schöner Batzen hinzu. Wenn da 18 Turniere zusätzlich stattfinden im Rahmen dieser neuen Turnierserie, wie wollt ihr das denn stemmen?
1: Wir haben äh, uns da schon Gedanken gemacht. Wir haben ähm, uns in dem Fall dann auch auf drei Standorte konzentriert. Wir werden in Eisenstadt in Österreich spielen mit unserem Partner Alfred Söls. Der wird dort auch eine permanente Bordanlage von uns hingestellt bekommen, sodass wir da auch nicht immer hin und her fahren müssen. Das Gleiche machen wir in Sintelfingen und in Hildesheim. Das sind also auch drei, kann man ja sagen, bekannte und uns sehr vertraute Standorte, mit denen wir seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten. So Und dann haben wir natürlich Wochenenden ausgewählt, die die bei uns noch frei sind oder wo man es eben machen kann. Wir haben eine Parallelorganisation, das heißt, wir sind autark, das wird auch äh, wirklich alles eigenständig und neu gebaut. Das wird alles in, in unserem Profi, in unserem PDC, look and feel sein, aber es sind neue Bordanlagen, die entstehen, äh, alles Mögliche und äh, wir sind quasi, können das separat fahren und haben eben auch ein entsprechendes Team äh, aufgebaut, das dann äh, sich logistisch um das ganze Thema kümmert. Wir werden mit Dart Connect arbeiten, ist ein Partner von uns. Sport1 wird Partner der ganzen Aktion sein und ich glaube, da sind wir, sind wir so logistisch, trauen wir uns das zu, dass wir es jetzt auch ordentlich hinbekommen.
0: Was genau beinhaltet die Kooperation mit Sport1? Wie sieht diese Kooperation aus? Also Sport1
1: ist, ist, ist voll committed, also es ist auch wirklich eine strategische Partnerschaft oder nicht jetzt, wo wir uns etwas einkaufen oder Werbespots schalten, sondern Sport1 wird das Ganze auf seinem Portal abbilden. Wir sind bemüht, wie gesagt, wir sind dran, dass wir die ganzen Turniere auch streamen und auch in dem Sport1 zu sehen sein werden. Äh, bis hin natürlich, dass äh, Sport1 sich mit Medialeistungen einbringt und äh, das ganze Thema eben auch kommunikativ begleitet und, und, und. und sind wir sehr froh und dankbar drüber.
0: Kommen wir zu den konkreten Austragungsorten. Drei an der Zahl, drei verschiedene Standorte, heißt sechs Turniere pro Standort.
1: Das war die ursprüngliche Idee. Äh, das hat nicht ganz äh, hingehauen, um das mal so zu sagen. Wir werden in äh, in äh, Hildesheim viermal sein, in Sindelfingen zweimal und dreimal in, äh, in äh, Eisenstadt, Österreich, mit jeweils zwei Turnieren an diesem Wochenende.
0: Ja. Also klassisches Proto-Wochenende, wenn man so will. Ein Turnier Samstag, eins am Sonntag.
1: Genau, ist das so. Freitag in der Regel gehen wir davon aus, dass die meisten anreisen. Da werden wir dann auch Warm-up-Turniere anbieten, unter Grund für die, die wollen. Aber dann das eigentliche Hauptturnier oder die Turniere sind dann Samstag und
0: Sonntag. Wie sieht das jetzt für konkret Interessierte aus, die, die da mitspielen wollen? Die Termine sind raus, wie sieht es hinsichtlich der Startgelder aus, was kostet ein Jahrespass, was kosten einzelne Turniere?
1: Also wir planen mit einem Teilnehmerfeld von 128 Spielern im ersten Jahr. Ähm, davon ist der Plan aktuell, dass wir äh, 100 Plätze maximal als äh, Saisonpass vergeben werden und mindestens 28 Plätze freihalten. Ähm, das liegt daran, der Saisonpass wird also für Erwachsene 750 Euro kosten, für Jugendliche reduziert 450 Euro. Ähm, aber der Hintergrund ist, dass wir nicht nur Saisonpässe rausgeben. Ist zum einen, ist 750 Euro viel Geld, was vielleicht der eine oder andere nicht auf den sofort zahlen kann, oder eben auch Vielleicht auch nicht sofort zahlen möchte, weil er es erstmal reinschnuppern möchte, erstmal kennenlernen möchte, ob man checken möchte, ist das was für ihn, wie auch immer. Und vor diesem Hintergrund wird es auch immer Einzelpässe geben, die 50 Euro pro Turnier sind und 30 Euro reduziert für die Jugend.
0: Und die Anmeldung funktioniert konkret wie? Über die bekannten Kanäle oder direkt über die PDC Europe? Wie läuft das?
1: Genau so, beziehungsweise werden ja einen eigenen, ich sag mal Bereich auf Dart Connect auch bekommen. Das ist ja auch eine eigene Programmierung und die Anmeldung wird also auch über Dart Connect
0: am Ende laufen. Kommen wir zum Punkt Turniermodus. Ihr habt euch durchaus etwas einfallen lassen, um das mal vorab zu sagen. Es wird nicht jedes Turnierstumpf Single KO, Double Out, Best of Eleven gespielt.
1: Also wir wollen es abwechslungsreicher machen. Also wir wollen nicht immer das gleiche Turnierformat spielen. Nicht immer ganz normal, klassisch, Single KO, 501, Single in, Double out. Sondern wir haben pro Standort leichte Modifikationen. Also, wir werden es so machen, dass wir in Sindelfing, sage ich mal, klassisch Single KO spielen nach Setzliste. Allerdings dort mit einem Round Robin System in der ersten Runde. In Vierergruppen. Und wir wollen Spieler entwickeln. Das steht jetzt hier bei uns drüber. Also natürlich wird es bei uns auch Preisgelder geben. Und natürlich kann wir uns schöne Sachen gewinnen. Und das. Aber am Ende des Tages wollen wir Leute entwickeln oder ihnen eine Entwicklungsmöglichkeit geben. Deswegen, klar, Round Robin, dass ich eine, eine höhere Spielpraxis äh, erlange. So, in Hildesheim haben wir auch ein Round Robin-System. Spielen aber dort ohne... Setsliste, sondern machen quasi dort das, das Pokalsystem. das wird in jeder Runde danach neu gelost, um auch da mehr Abwechslung reinzubringen. Ja? Und äh, in Österreich spielen wir dort, spielen wir ähm, spielen wir Single-KO von der ersten Runde an, spielen dort aber Double-In, Double-Out, ja? sodass wir dort überall so ein bisschen ähm, ähm, ja, Variabilität reinbringen. Und ähm, dann haben wir uns eben überlegt, was, was ist eigentlich der Kern eines guten Darts-Spielers? Und wir sind der Überzeugung, dass wir sagen, es ist die Konstanz. Also jeder ist ja mittlerweile in der Lage, eine 180 zu werfen und viele neuen Data fallen auch. Und, und, aber was unterscheidet die ganz Großen von den sehr Guten? Und das ist die Konstanz. Also auf Dauer dieses Level zu spielen. Und äh, ich glaube, dass das auch am Ende den Unterschied macht und auch von der Psychologie, dass man wirklich die Bereitschaft hat zu sagen, ich spiele jeden Dart. Weil Dart ist erst zu Ende, wenn der andere ausgemacht hat. Ich sage das ja sehr oft, im Fußball, wenn du in der 90. Minute 5-0 führst, wirst du dieses Spiel nicht mehr verlieren. Ja? Aber beim Darts ist das möglich. Und deswegen wollen wir Anreize schaffen, dass man sich quasi in jedem Spiel bis zuletzt auch Punkte erreichen kann, Punkte für die Rangliste, dass man für Highscores bedient wird, dass man für High Finishes äh, belohnt wird. Deswegen gibt es, äh, also wir werden eine Preisgeldrangliste einführen, aber es wird geben für, für jede... Für jeden Highscore, also 171 plus, gibt es extra Geld. Für jeden 12 Data, 10 Data, 11 Data, Neunter, zehnter, gibt es extra Geld.
0: Fließt das Bonuspreisgeld auch in die Order of Merit?
1: Das fließt auch alles in die Order of Merit ein. Das heißt also auch hier, wenn ich in irgendeinem Turnier fünf Stunden hinten liege, habe ich immer noch eine Motivation. Und wir wollen das eigentlich wirklich in den Leuten verankern, dass man keine Spiele abschenkt, dass man nicht Darts mal wegwirft. Und das, ist, das passiert ja immer wieder. Das passiert ja auch nach wie vor im Profitum, ne? dass mal irgendwie was weggeschenkt wird und und und. Und das wollen wir eigentlich so wirklich reinkriegen. Und ich glaube, das sollte man so früh, wie es geht, verankern, dass das eigentlich wie so, ich sag mal so, wie Zähne putzen wird. Ja, das ist ja so, dass du sagst, ich ich gebe nicht auf. Ich spiele jeden Darts so konzentriert, wie ich nur kann, weil er mir immer noch was bringen kann. So und das sind ähm, eben Dinge, die wir, die wir entwickelt haben. Dann nur ähm, darüber hinaus kann man sich über diese Rangliste dann eben auch qualifizieren. Wir werden ähm, ähm, Teilnahmen an der Q-School natürlich anbieten, die kann man gewinnen. Wir werden ähm, Plätze bei den Development Tour und bei European Tour Qualifiern, ähm, die man ausspielen kann. Wir werden auch Spieler zu unseren Galas einladen, weil wir auch das denken, ist eine super Erfahrung auf einer Bühne gegen einen Topmann wie Gervin Price, Michael Van Gerden, wie auch immer Michael Smith zu spielen. Ähm, und natürlich klar, die ersten acht, bzw. die ersten zehn der Rangliste Qualifizieren sich für die Super League und wir werden also auch quasi die 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 Next Generation ist jetzt quasi auch die, die der Unterbau und die Qualifikations ja das Qualifikationssystem für die Super League. Wir öffnen die Super League eben damit auch für Luxemburg, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz und ähm, ja wollen eben auch uns da entwickeln und ähm, das ist also auch revolutionär oder neuartig, dass das wirklich dem jetzt auch äh, auf, auf fünf, Leute, fünf Länder erweitert wird. Und, ähm, und wir haben eine separate Jugendrangliste, das war uns auch ganz wichtig. Das heißt, also wir haben eine Rangliste, da sind alle enthalten, auch alle Jugendlichen, also die gesamte normale äh, PDC-Next-Generation-Rangliste. Äh, äh, Aber wir werden die 16- bis 24-Jährigen nochmal separat führen und werden also auch sagen, dass die besten zwei aus der Jugendrangliste qualifizieren sich ebenfalls für äh, die Super League und ähm, erhalten auch separat äh, eben ähm, äh, Preise und haben eine, eine eigen, nochmal eine eigene äh, Rangliste.
0: Also eine Rangliste in der Rangliste sozusagen. Im Prinzip habt ihr dann also eine Challenge-Tour mit einer Art Development-Tour miteinander verbunden, um das mal im größeren PDC-System den Leuten klarzumachen?
1: Das kann man so sehen von der von der über, übergeordneten Struktur und damit ist bei mir mhm. überhaupt kein Problem. Das sind ja beides auch bewährte Konzepte. Was neu ist, dass wir wirklich sagen, dass wir immer kleine Unterschiede an jedem Standort haben, dass wir andere Spielsysteme haben und dass wir eben die Anreize haben, eben, dass es nicht nur darum geht, ein Spiel zu gewinnen, ja, ähm, sondern dass ich die Möglichkeit habe, auch selbst wenn ich ein Spiel verliere, Punkte zu sammeln bzw. Preisgeld einzusammeln und mich in der Rangliste nach vorne zu spielen durch. Wie gesagt, Highscores durch Shortlegs äh, äh, und das ist eben der andere, wo wir sagen, jeder Darts zählt, ja, den du bei uns wirfst. Und äh, selbst wenn du zwei Spiele verloren hast in Round Robin und eigentlich schon weißt, dass ich ausgeschieden bin, es gibt eine Motivation, im letzten Spiel alles zu geben. Ja? Und das wollen wir wirklich rein. Ich glaube, das ist wirklich so der Kern, dass du wirklich sagst, ist jedes, ich bin immer, gebe ich 100%. Ja, und das ist letztlich am Ende des Tages, glaube ich, so eine, das muss ins Blut übergehen, das muss verankert werden, das muss, wie ich vorhin sagte, das muss wie Zähne putzen werden, dass du gar nicht mehr großartig drüber nachdenkst oder dich besonders motivieren musst oder extern motivieren musst, sondern dass das in dir drin ist. Und das wollen wir so ein bisschen erreichen. Ähm, und ähm, ja. Dann haben wir uns noch zwei, drei andere kleinere Gadgets ausgesucht, wie ein ganz spezielles Siegershirt, das jeder bekommt, so eine Art gelbes Trikot, wie in der Tour de France, dass man sich hinhängen kann. Ja, aber das sind so Kleinigkeiten. Und eben mit der Medienpartnerschaft mit Sport1, dass die Spiele gestreamt werden, dass wir auf dem Sport1-Portal stattfinden, dass man dort die Ranglisten nachsehen kann, dass wir dort quasi permanent gefeatured werden. Und dass das Thema natürlich auch also, professionell gehandhabt wird. Ja, Also wirklich so, das ist eben ein System, das... Für die nicht tour aber das schon so, ich sag mal, bestmöglich oder professionellstmöglich umgesetzt wird und auch eben dargeboten wird.
0: Es werden aber auch Super-League-Plätze ausgespielt über die Next-Gen-Tour. Wir haben ja jetzt in der PDC Europe Super League 2023 diese Einführung des Achtelfinals gehabt. Also die 16, die dort sich in die K.O.-Runde gespielt haben, werden ja ohnehin einen Startplatz sicher haben im nächsten Jahr, sofern sie ihn denn brauchen und nicht anderweitig qualifiziert sind. Und alles, was dann frei ist an Startplätzen, geht wirklich über die Next-Gen-Tour und dort werden dann auch zwei Plätze, wenn ich das richtig verstanden habe, über die Jugendrangliste ausgespielt? Genau, also
1: wir werden im nächsten Jahr, das kann ich auch sagen, die Super League auf 32 Plätze erweitern. Es wird trotzdem in der ersten Phase ein Round-Robin-System geben, dort nochmal und dann in das KO-System. Das heißt, 16 Plätze werden ähm, neu ausgespielt. Davon sind zwölf garantiert über die Next Generation. Wir behalten uns aktuell vor, einfach weil wir auch manchmal vorsichtig sind und weil Dinge passieren können, die unvorhergesehen sind und dass sich vielleicht Spieler hervortun, die sich nicht mehr für die Next Generation anmelden konnten oder wie auch immer, dass wir eine gewisse Flexibilität dort haben. Ich gehe aber davon aus, dass noch weitere Plätze über die Next Generation ähm, quasi den Weg in die Super League führen würden, weil das natürlich ist, dass wir dann über die Next Generation das Teilnehmerfeld auffüllen. Wir wollen aber uns eine gewisse, ja einfach nur ein Kontingent äh, zurückhalten, dass wir sagen, vielleicht können wir die ein oder andere Wildcard vergeben, wenn es für uns Sinn macht.
0: Und die Möglichkeit, bei einer Gala zu spielen, das ist dann konkret etwas für die Tagessieger und über die Rangliste werden dann auch Plätze ausgespielt, wo man dann irgendwie sonstige Goodies, zum Beispiel eine Q-School-Bezahlung im Prinzip bekommt. Solche Geschichten sind da noch geplant.
1: Exakt. Und jeder, der ein Turnier gewinnt, jeder Tagesliga, wird für uns zu, zu einer Gala eingeladen und erhält dann nochmal die Möglichkeit, auf der großen Bühne gegen einen Top-Namen zu spielen. Wie gesagt, Q-School-Teilnahmen, Teilnahmen bei unseren Qualifiern und, und, und. Das ist ein Riesensystem. Und deswegen, in dem Fall sage ich, geht mal auf unsere Seite, schaut euch mal die genauen, ich sag mal, Regeln und Informationen an. Insgesamt, ich glaube, es haben wir noch gar nicht, gesagt, wir werden über 100.000 Euro an Preisgeld auch auszahlen. Das garantieren wir vorneweg. Also von daher wollen wir auch sagen, dass das auch Leistung belohnt wird, klar, dass ist also, dann auch die, die sich in vorderen äh, Plätzen äh, durchsetzen, eben auch zumindest dann ohne große Kosten oder Verluste wieder dann nach Hause fahren können.
0: Was ist da für einen Tagessieger vorgesehen als Preisgeld? 1.000 Euro. Okay, also runde 1.000 Euro für den Tagessieger von einem dieser 18 Turniere.
1: Wir werden mit dem System kein, zumindest in den ersten im ersten Jahr sicherlich gar kein Geld verdienen. Das geht auch gar nicht. Ich will auch gar kein Mitleid. Wir machen das schon auch aus einer gewissen strategischen Überlegung und wollen unser Produkt generell stärken. Also alles in Ordnung. Aber wenn man es jetzt mal ganz einfach nimmt, also du kannst darüber Weltmeister werden. Ne? Also es ist so: Ich kann mich darüber, also am Ende des Tages kann ein Preisgeld von 500.000 Pfund stehen ist jetzt nicht so, dass ich das davon fest ausgehe, dass das passieren wird. Aber das ist so schon, wo ich gesagt deswegen ist es auch der Unterbau letztendlich zum ersten Mal, dass wir das haben, das direkt in die PDC hineinführt und quasi ja, erstmal der, der Amateur- oder Nachwuchsunterbau für, für die PDC
0: ist. Wenn wir jetzt so ein bisschen die Klammer schließen zum Anfang des Gesprächs. Du hattest gesagt, dass ihr schon seit gut drei Jahren mit dieser Idee euch beschäftigt. Inwieweit habt ihr da auch Feedback von Spielern berücksichtigt? Gab es da vielleicht auch Vorbilder in Sachen ähnlicher Events? Nein, wir haben
1: uns natürlich auch mit, mit Dingen, mit, mit Spielern befasst. Natürlich machen wir auch kein Geheimnis draus. Es ist in England was entstanden, zuerst unter dem Namen MAD, ich mittlerweile ADC. Das haben wir uns angeguckt. Wir haben natürlich Gespräche, brechen wir mit unseren Partnern, wir haben uns auch mit der PDC ausgetaucht, mit Spielern aus Deutschland, mit Spielern, Feedback aus der Super League. Beobachtet, was sonst passiert. Also natürlich ist das jetzt nicht bei uns eben im, im, ich sag mal, auf dem äh, Elfenbeinturm äh, völlig äh, separat oder losgelöst entwickelt worden. Nein, nein, wir haben uns schon gewisse Sachen aus, äh, ähm, angeschaut. Dazu möchte ich es mal sagen. Aber wir haben eben auch gewisse Dinge dann uns selber überlegt, wo wir gesagt haben: Da haben wir eine Grundüberzeugung. Das wollen wir jetzt auch mal ausprobieren. Ja, und äh, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es richtig ist. Aber wie es im Leben so ist, ne, manchmal täuscht man sich auch oder manchmal muss man dann vielleicht eben auch Dinge anpassen. Da werden wir uns auch nicht zu schade sein, wenn wir irgendwie merken, gewisse Dinge werden nicht angenommen oder erzielen nicht den Effekt, den wir eigentlich uns versprochen hatten. Dann, ja, das ist ja auch ein Zeichen der PDC, dass wir Dinge ausprobieren und wenn wir dann merken, ja, es ist vielleicht nicht so oder wie auch immer, das wir auch mal sagen können, okay, dann, dann ändern wir es halt wieder. Ja, oder passen es an oder machen was, was anderes. Ne? Aber das ist das, das Setup, mit dem wir jetzt mal so an den Start gehen. Und ähm, wie gesagt, mit... Äh, mit schon auch einer Überzeugung, also mit mit positiven Gedanken äh, und hoffen natürlich, dass es dann auch in der Form angenommen äh, wird. Aber auch wir werden eine, wie bei allem, was man neu macht, ja, auch wir werden eine Lernkurve durchlaufen. Wir werden Dinge gespiegelt bekommen, oder vielleicht auch die man am Anfang gar nicht so gesehen hat und noch gar nicht auf dem Zettel hatte, so wie das halt im Leben ist, wenn man wenn man neue Dinge macht.
0: Und inwieweit ist die Gründung auch eine Reaktion vielleicht darauf, dass es ja im deutschen Markt mittlerweile Mitbewerber gibt? Zum Beispiel die SDC, die Swiss Darts Corporation, die ja jetzt in Mönchengladbach auch Turniere veranstaltet. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
1: Nö, also es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt, ich habe die SDC haben wir auch beobachtet, die machen das auch ordentlich. Mit denen hatten wir auch mal gesprochen. Aber es ist ja nicht nur die, es ist, es ist natürlich, haben wir auch gesehen, dass überall etwas entsteht. Also, wie ich vorhin sagte, die MAD, ADC ADC jetzt in den Niederlanden, hier mit, mit Vincent van der Voort und Michael van Gerven und so. Da natürlich haben wir das alles gesehen und da haben dann natürlich auch gesagt, okay, es wird dann eben auch Zeit für uns, dass wir uns hier entsprechend schnell platzieren, weil wie gesagt, wir hatten das Thema wirklich schon vor drei Jahren. Hier und wie gesagt, haben uns dann, muss ich auch sagen, auch zu Recht bereue ich auch nicht. Wir hatten andere Prioritäten, wir mussten unser Kerngeschäft erst wieder aufbauen, wir mussten uns personell wieder neu aufstellen und und und. Haben das ganz gut geschafft und haben jetzt eben auch dafür, das muss ich auch sagen, die gesunde Basis und können das auch mit sehr gutem Gewissen announcen, weil wir uns jetzt auch, weil wir die Kraft haben und auch die die die, die Mittel, um das so umzusetzen.
0: Gibt es konkret irgendwelche Szenarien, die ihr aufgestellt habt, die ihr im Kopf habt für eine Anzahl von Spielern, die ihr da an den ersten Wochenenden erwartet, damit ihr dann sagt, ja, das ist erstmal ein Erfolg?
1: Naja, also das Teilnehmerfeld ist begrenzt auf 128 Spieler. Damit starten wir. Ähm mache auch kein Geheimnis daraus, wenn äh, es in den nächsten Jahren besser laufen würde, könnten wir das erhöhen. Aber auch um die Komplexität auch für uns äh, und auch mal zu sehen, wie es angenommen wird, äh, haben wir es erstmal auf 128 begrenzt. Äh, könnten es aber in den Folgejahren erhöhen werden, aber immer eine, eine, eine ich sag mal eine feste Zahl äh, im, im Auge haben. Also wir werden es nie ganz offen machen, dass wir sagen, äh, es können sich auch irgendwann mal 1000 Leute oder wie auch immer äh, qualifizieren. Also es ist auch schon so, dass wir ein gewisses, ein gewisses Level schon auch so, ähm, was heißt voraussetzen, ja aber dass wir halt nicht äh, das Vogelbild
0: machen. Sicherlich auch ein kluger Zeitpunkt, damit jetzt kurz vor der WM rauszugehen mit den Informationen, wo man den Fokus dann doch deutlich mehr auf dem Dartsport hat. Ich nehme an, das spielte in den Überlegungen durchaus eine Rolle vom Zeitpunkt her. Ja,
1: da ist eine gewisse äh, Eigennützigkeit doch auch bei uns zu erkennen. Natürlich nutzen wir die Weltmeisterschaft und das den ganzen Hype um die WM, äh, um solche Sachen anzukündigen, auch um unsere Tickets zu verkaufen für die nächste Tournee. Also klar, die, die Weltmeisterschaft ist und bleibt die, die Lokomotive des Dartsports. Das zieht alles und alles, was danach passiert, kann man ja sagen, basiert wirklich auf der WM. Und klar ist das für uns jetzt auch nicht ein zufällig gewählter Zeitpunkt. Ja.
0: Und zum Abschluss sprechen wir dann mal konkret über die WM. Magst du mir einen Favoriten nennen, einen geheimen Favoriten von mir aus auch oder einen Spieler, auf den du dich besonders freust, wenn du vielleicht auch mal die Fanbrille nimmst?
1: Also natürlich freue ich mich äh, für alle fünf deutschen Teilnehmer und wünsche jedem wirklich viel Glück und klar äh, hat jeder Erfolg eines deutschen Spielers hilft uns als PDC Europe auch äh, mache ich auch gar kein Geheimnis draus äh, werde mich natürlich jetzt äh, nicht dazu äußern wem ich da am meisten die Daumen drücke sondern ich drücke allen gleichmäßig die Daumen natürlich ähm, und das ist auch wirklich so, also ich kann es ja auch nicht beeinflussen. So. Äh, ansonsten, klar, die, die großen Namen sind alle bekannt. Ähm, ich denke, ähm, klar, Luke Humphries muss man mittlerweile da auch zu den Top-Favoriten mit dazuzählen, neben Van Gerben, Price und Michael Smith und solchen Leuten. Ich mag wirklich fast alle Darts-Spieler und ähm, sind alle positiv. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie glaube, dass, dass ähm, Stephen Bunting, vielleicht sage ich jetzt nicht, dass er Weltmeister wird, aber ich glaube, der wird... Der wird in der nächsten Zeit äh, sich nach oben spielen ein bisschen.
0: Sagt Werner von Moltke, Chef der PDC Europe. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Macht Lust nicht nur auf die WM, sondern auch auf die Zeit danach.
1: Vielen Dank und äh, ja, Servus.
0: Das war also das vorab aufgezeichnete Interview mit Werner von Moltke, dem PDC Europe Chef. Danke nochmal an dieser Stelle für die Möglichkeit, dass da das vorab aufgezeichnet werden konnte, um jetzt auch top aktuell alle Einzelheiten besprechen zu können. Christian, was ich ja persönlich am interessantesten finde, ist wirklich dieses revolutionäre, neuartige Turnierkonzept und dass man endlich mal das macht, was wir im Prinzip an dem gesamten PDC-Turnierkalender schon seit langer Zeit kritisieren. Dass es zu wenig Abwechslung gibt, das kann man jetzt von der PDC Europe Next Gen wirklich nicht behaupten.
2: Nein, überhaupt nicht. Und ich fand dieses Gespräch, dieses Interview auch hochinteressant, nicht nur mit den Sachen, was er gesagt hat, sondern dass diese... Idee auch umgesetzt wird, weil häufig immer wieder gesprochen wird, dass es abseits der Tourkartenbesitzer wenig Möglichkeiten gibt. Klar, es gibt die Development Tour, es gibt die Challenge Tour, aber auch das ist irgendwo immer ein in sich geschlossenes System, weil die Qualität dort auch sehr hoch ist, wirklich sehr hoch ist. Das muss man sich mal bei der Challenge Tour teilweise auch Development Tour angucken und vor allem auch sind sie gerade für Spieler aus Deutschland regional nicht oder logistisch gesehen auch nicht so sonderlich verfügbar, weil man auch viel dann nach England beispielsweise reisen muss und das kann man sich, wenn man das nicht professionell macht oder auch nicht diese Sponsoren im Rücken hat, macht es auch wenig Sinn, da irgendwie äh, hunderte Euro oder hunderte Pfund auszugeben, um dann irgendwie mit 75 äh, wieder zurückzukommen. Also das ist ja ein absolutes Minusgeschäft, klar hast du dann diese Erfahrung, nur dann muss man schon abwägen, Kosten, Nutzen gegenüber der Erfahrung dann auch und das bringt sonderlich wenig. Und jetzt schafft man ein neues System abseits auch von lokalen Turnieren, sondern man schafft sozusagen einen weiteren Unterbau, wo sich die Leute unter professionellen Bedingungen und jeder, der auch das gewisse Alter erreicht hat, von 16 Jahren äh, duellieren kann, mit gutem Preisgeld, auch mit abwechslungsreichen Turnieren, wo sicherlich auch von der Logistik her für den einen oder anderen ähm, mehr dabei ist oder auch bessere Bedingungen schafft und ich glaube einfach, das ist ein guter Weg, den man da jetzt eingeschlagen hat und ja, man kann sich jetzt einfach mit den Infos, die man bekommen hat, denke ich mal, freuen und mal schauen, wie sich das dann in der Praxis auch niederschlägt.
0: Und es geht natürlich jetzt insgesamt damit einher, dass sich die PTC Europe Super League auch öffnet für Spieler aus dem deutschsprachigen Ausland. Also das ist ja jetzt auch eine spannende Entwicklung. Also wir haben womöglich einen oder mehrere Österreicher und Schweizer ab dem nächsten Jahr in der Super League und die wird nochmal vergrößert jetzt auf 32 Spieler. Also das sind ja weitere Folgeerscheinungen sozusagen jetzt durch die Implementierung und durch ähm, diese Möglichkeit eben sich über die neue Turnierserie dann auch in die Super League zu spielen.
2: Also bislang war es immer ein nationaler Qualifier gewesen, wo man sicher war, ein Deutscher kommt definitiv dann noch in den Alexandra Palace mit so, und das ändert sich jetzt klar. Die Maßnahme wird oder ist auch mit der PDC abgesprochen und das bedeutet auch dieser Qualifier wandelt sich die Super League von einem nationalen zu einem ich fasse es jetzt mal größer, internationalen Qualifier, weil eben mehrere Nationen auch aus dem deutschsprachigen Raum die Möglichkeit haben, sich dafür zu qualifizieren, schafft mehr Wettbewerb und ja, mal gucken, wie äh, konkurrenzfähig dann auch die Spieler aus der Schweiz, aus Österreich, äh, Liechtenstein oder äh, Luxemburg dann sein werden.
0: Als Pessimist könnte man natürlich auch sagen, das führt dazu, dass eben ab dem nächsten Jahr kein Deutscher mehr garantiert im Ellipelli dabei ist. Also wird natürlich nicht so passieren, ja. aber in der Theorie ist das jetzt so. Ne? Also es gibt nicht mehr den festen deutschen Starter und natürlich werden es eher in den nächsten Jahren bedingt durch die ganze Entwicklung von Darts in Deutschland eher mehr als weniger Spieler bei der WM sein. Siehe in diesem Jahr mit erstmals fünf Startern.
2: Ich sehe das gar nicht so pessimistisch, das hast du jetzt auch nicht gemacht. Das ist nicht meine nein, 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 das, äh, das hast du jetzt auch nicht gemacht. Du hast das eben praktisch nur ähm, mal so, bist du diesen Gedanken durchgegangen. Was ich aber cool finde auch ähm, daran ist, dass äh, erstmal Konkurrenz belebt immer das Geschäft und auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, es ist schon ein Privileg auch gewesen, beispielsweise für Darts Deutschland, dass man einen nationalen Qualifier hatte, wo man garantiert wusste, ein Deutscher wird definitiv, egal was kommt, im Alexandra Palace mit dabei sein, seitdem die Super League ins Leben gerufen wurde. Andere Nationen haben das beispielsweise nicht so gehabt. Und von daher äh, ja, ist das jetzt auch nichts, wo ich irgendwie sage, gefällt mir nicht, sondern ich finde es cool.
0: Mit diesem Abstecher zur neuen Turnierserie der PDC Europe verabschieden wir uns von der heutigen Folge. Es ist morgen dann wieder Zeit für den klassischen WM-Countdown. Macht euch bereit für eine mehrstündige Ausgabe zu allen 96 Teilnehmern. Haben wir ein paar Takes losgelassen, sprechen über deren WM-Chancen, über den Weg in den Ellipelli und vieles mehr. Also freut euch drauf morgen der Klassiker unter den WM-Vorschauen hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.